0: 回来可谓夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，臭号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。中国的白领可能是全球最忙碌的职场人，即便是外出休假旅游时。老板们也常不忘给高层员工加上一条：带上电脑，保持手机24小时畅通。这并不是开玩笑，至少当年我在广告公司上班时，就曾经在青岛休假期间被叫回北京参加一个重要的客户提案。至于休假期间接听电话、处理公务、用电脑继续修改文件，乃至在公司年会上赶 PPT。那也不是什么新鲜事儿，并非只有我个人感受如此。2013年中，法国皮尔曼商务旅行公司针对七个国家的调查显示，与欧洲人不同，中国人最倾向于将私人生活与事业混为一谈。高达 85% 的中国人和 74% 的巴西人会在度假和周末期间仍携带或使用。电脑、智能手机和各种电子设备，而只有 47% 的英国人和 50% 的德国人会这么做。9 2的中国人和 83% 的巴西人认为这种生活更有利于他们的职业生涯，而其他国家的比例仅为 70% 欧洲人不仅讨厌在私人生活中处理公务。反过来也一样不喜欢94。9 4的法国人和 62% 的德国人不会在工作中做私事。的确，中国人即便在休假中也常常离不开工作，他们的旅游计划往往像一个日程满满的计划表，几乎每个人都带着相机四处拍照。一如美国作家苏珊·桑塔格曾嘲讽的那样。在休闲时都伪装成像是在工作。以前我所在的公司组织大家去泰国普吉岛做团建，看到一群西方人在沙滩上什么也不做，静静的一连好几个小时趴在那儿晒太阳看书，与我同行的同事都感觉不可思议，他们怎么能躺那么久？难道不无聊吗？我当时心想。休闲不就是什么也不用做吗？对中国人来说，旅游常常并不意味着休息，而是一个接一个紧凑安排的项目，拼命玩或拼命购物，后者又叫血拼。除了景点拥挤之外，这才是中国人每次出去旅游回来都喊累死了的主要原因。和欧洲人不同，我们也尚未习惯将公共领域和私人生活截然分开，或者不如这么说，欧洲人那种公私分明的生活状态，原本就基于其特殊的社会体验，而那是中国人不曾有过的。在中国的传统熟人社会中，公与私之间很难画出清晰的界限，人们身处一个个家族和村社中，看似是。宗教或全村事务的，又和私人生活不可分离。按现代对公共和私人的定义来说，那时的世界既非公共也非私人，两者混淆不分，个人已不存在一个外力完全无法介入的私生活领域。按照这种传统的逻辑，公私分明，甚至是一种无情无义的表现。一个人升做了村长、厂长，就会有亲友来求情或攀附；如果予以拒绝，便会有人议论此人不近人情。工作场所与生活场所更是无从分离，甚至找人办事儿，最好是去他家里，虽然那明明不是处理公务的场合。直到1980年代。不少单位的厂长仍然像一个组长一样行事，甚至可以带人去捉奸处理作风不正的工人。而按照现在的观念来看，这分明就是侵犯个人隐私。即便在今天，仍有些人对公司边界极为模糊，领导有时让你帮他接孩子，乃至帮他孩子完成作业，你做还是不做？在农业社会中，也不存在一个独立的与私人生活完全分离的工作空间，这一点在乡村小店和赤脚医生中表现得最为明显。工作地点通常就是在自己家里，别人哪怕半夜来敲门，你也得爬起来工作。改革开放之后兴起的家庭作坊和个体户也是一样，货物乃至机器都是在自己家里。工作、休闲和家庭生活交叉连接，并不是相互独立的活动，没有现代都市白领那种下班回家了就不再想工作的事儿的念头，因为根本做不到。话说回来，欧洲人原先的生活世界也差不多如此，所不同的是。他们早早经历了现代工业革命，以至于工作生活场所逐渐彼此分离。既然工作只在工作地点才进行，那么家也日益成为私人生活不可入侵的堡垒。两者在功能上的差异越来越清晰。按法国作家乔治·杜比在《私人生活史》这本书中的叙述。到19世纪，随着西欧人对私人生活权利日益强烈的愿望和孜孜不倦的追求，在家工作日渐衰落，其重要性变得基本可以忽略不计。因为现在的人们认为，家是保护隐私的堡垒，业余时间属于工人自己，想做什么就做什么。想想看。现在我们连在家里为自己工作都不愿意了，谁还愿意在家里为别人工作呢？随之而来的是社会交往上的深刻转变，以往那种公司混淆的社会交往，向一种更分散的交往形式转变。欧洲人不仅使私人生活大大丰富起来，使隐私成为重要的个人权利，也建立起了一个公共领域。相比起来，很明显，我们国家尚未经历类似的深刻转变，那种公司混淆的特点也就在一定程度上从未消弭。1949年后有30年的时间，国家支配的公众生活看似完全支配了私人生活领域，渗透到期间的方方面面，从着装到墙上的招贴画，再到夫妻间的隐私，几乎所有的私人空间都被政治化了。然而，正如法国大革命时曾发生过的那样，公共空间的扩大和日常生活政治化。最终却导致在革命退潮之后，造成了私人空间的进一步发展。从某种程度上来说，改革开放后的个体经营、个人主义和走后门盛行，都意味着公司界限再度模糊。可以这么说，工作与生活要分开，在私人生活中不被打扰，这在中国本身就是逐渐浮现的一种新意识。是一个新的群体孜孜以求但尚未实现的权利，甚至是一种特权，因为那些为生活奔忙的人常常不可避免的要经历两者的交织而无法讨价还价。毕竟，能跟老板说出诸如“我休假或下班时不要给我打电话找我谈工作的事儿”这样的话，不仅需要勇气，还需要底气。然而，最重要的一点在于，虽然中国人目前根据调查仍是全球最倾向于将工作与生活混淆的人，但在城市上班族之中，对此却普遍弥漫着一种不满。也就是说，尽管他们知道这样或许对职业升迁有利，而自己确实也常常这么做了，但他们内心并不舒服。人们已不习惯在一个地方既工作又生活了，尤其是当他在专心过自己的个人生活时，他们会本能的反感工作介入进来，当然，工作狂除外。这意味着人们还是在潜意识中接受了现代城市观念：私人生活和工作有差异，且必须截然分开，否则那是不正常的。因为人们意识到，在家里工作的人并没有真正意义上的家，一如带着工作的度假也不称其为真正的度假。不同国家与文化的人们对此的反应自然也常有不同。新教文化的德国和北欧人通常对公司界限谨守的最分明。而在拉丁和地中海文化中，家庭生活和外界生活则常常互相渗透，这也是为何巴西人也表现出工作与生活不分明的原因。至于中国人，对人们来说，公司生活领域截然分离，在很大程度上仍是一种城市里的新现象，这取决于人们如何意识到这个问题，又怎样行动。不过，有一点似乎是确定无疑的：，即便人们说不清楚自己想要什么样的公共生活，乃至有时愿意为了工作牺牲一部分私人生活，但他们在不断的反思中，对自己究竟想要什么样的私人生活，正有着越来越清醒的认识。正如历史上一再发生的，随着生活的实质内容发生变化。私人生活的意义得到深刻的认识之后，也将改变公共生活，因为所谓公共生活和私人生活向来是根据彼此来界定自己的。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫。无论工作还是生活，都是修行。作者：古成明。佛家说，世间万物。都由心生。人生有三重境界：第一重，看山是山，看水是水；第二重，看山不是山，看水不是水；第三重，看山还是山，看水还是水。我们凡夫俗子整天纠结于工作生活的平衡，却总也不平衡，而且越来越不平衡，徒生许多烦恼。我也总是被问起如何做到工作生活平衡，我的感触就两个字：修行。看山是山，工作是工作，生活是生活。几千年的农业社会，我们的农民从来都是日出而作，日落而息，春种秋收，忙碌的一生，从来也没有人讲什么。生活工作平衡，只有到了工业化社会，人们才开始讲上班工作，但工作必须在工厂或单位内完成，在家是干不了什么工作的，于是有了星期天，这让没有工作的人，特别是农民，好生羡慕，星期天不干活还照拿工资。最初的星期天只有一天休息。后来社会进步了，有了长周末，可以歇两天了。那时候上班就是工作，是单位的人，下班回家的时间就是自己的了，即所谓的生活。工作和生活是完全分开的。那时候家里也没有电话，回家了就找不到人了，即便想找你回来工作，也没什么好方法。慢慢的有了电话。遇到急事儿可以打电话找人。记得当年做医生的时候，一般人家里都没电话，只有科主任家里有，为的是抢救病人的时候科主任能到场或方便请示工作。再后来有了寻呼机，找人就更方便了。有人打趣地说：“寻呼机就是拴狗机，无绳拴得紧，总能找到你。”但那依然不是标配，个人生活基本上不会受到太大的骚扰，工作依然是工作，生活依然是生活。看山不是山，工作不是工作，生活不是生活。自从有了移动电话，人们的沟通就发生了革命。不管你走到哪里，你都能被找到。因此，有些人不胜其烦，下班后干脆就把手机给关了。我曾遇到过个别奇葩老板，干脆不配手机，有事找司机。一般人遇到这种人也都知趣，不会去过多打扰。伴随着互联网，特别是移动互联网的发展。微信的广泛应用，谁还好意思下班关机呢？再说，手机已经成了我们身体器官的延伸，甚至是我们生命中最不可分割的一部分。你再也没有理由说我下班关机了，除非你是在飞机上。但该来的还是会来的，哪个人不是一下飞机就收到一堆的短信和消息？手机。不仅让我们无处可逃，连你在哪儿都能定位，连找个借口的理由都没有了。理论上，你的生活根本没什么隐私可言，工作上的事儿随时都可以找到你，没有人关心你是在工作还是在生活。今日世界，你就是多大的圣贤都没办法把二者完全分开。原来出差我总是设一个 out of office， 也就是说我出差了，邮件回复晚或事情处理不及时，你要理解。现在基本上也懒得设了，因为你即使去趟欧洲或美国，也就能清静十几个小时，没有邮件，还有微信，还有电话，总能找到你。原来你还能讲我这儿信号不好，随着五 G 的到来。估计用不了多久，找个躲避的理由也越来越难了。你能找到的理由比较充分的只剩下休假了，没有急事儿不要找我。可即使如此，很多人还是会忍不住在休假之余上网看邮件或用微信回复工作。我们越来越忙的主要原因是工作把我们的碎片化时间占满了。工作和生活的界限没有了，工作已不是纯粹的工作，生活也不是纯粹的生活。另一方面，工作和生活不平衡的人中，大部分都在抱怨工作影响了生活，很少抱怨生活影响了工作，好像工作是罪魁祸首，而生活才是美好的。由于工作影响了生活质量。所以，想尽办法减少工作量，减少工作带来的影响。看山还是山，工作还是工作，生活还是生活。要不喜欢你的工作，要不喜欢上你的工作，一个字的差异代表了两种选择，两种状态。你喜欢一件事，爱一件事，你把这件事变成爱好，这件事情就不觉得累，也不会有牢骚，遇到困难都很容易解决。有情人千里来相会，你不觉得累？干不愿意干的事，你不仅身累，更会心累。所有试图把工作和生活割裂开来的努力，基本上都是徒劳的。只有把工作和生活有机的融合在一起，达到佛家所说的更高境界，看山还是山，看水还是水，工作就是生活，工作能给你带来极大的愉悦、极大的成就感和人生实现。只有这样，你才能享受工作，享受生活。这种二者的高度融合，才是人生的最高境界。只有当你不再将工作和生活分割的时候，你才会说它是工作，它就是工作；说它是生活，它就是生活。其实，再想想，工作中定会突然想起自己的生活点滴，或是由于生活中的某些小事，给工作带来新的灵感。因为，当你极度热爱一件事的时候，它就变成了你生活的一部分。所谓的四合境界，与天和、与地和、与人和、与几何，也适用于我们的工作和生活。日本著名企业家稻盛和夫对此也是同样的观点：工作是最好的修行。工作和生活的界限已经被超越，只有不断修行，才能做到平衡。什么时候我开始没有梦想？什么时候不看小叮当？什么时候不信超人会飞翔？鼓起勇气只敢抓蟑螂。好想回到青涩的时光，有 m i c h 陪我跳个逃亡。好像回到年少无知的情况，随手就能摘下星星和月亮。让我疯狂，让我一直嚣张，让我脱光了黑压压的西装，让我呐喊，什么我都不管，你俩绝南郊跑到那里晒太阳。对不起老板，我不想上班。只是酱油，当当。哦，嗨呀，那咿呀，那奴哇，那奴哇，哦嗨我才不要二十五就挂掉，整天埋头苦干，把十岁才下葬。我才不要每天早餐、午餐、晚餐，早睡早起上班，就像机器空转。所有新鲜事都与我无关，世界末日我都还在加班。重新装死，一天一天消散，痴心妄想的都入土为安。让我风光，让我一次嚣张，让我脱光那黑压压的西装，让我呐喊，什么我都不管，依然决然，我头发太过吃西餐。对不起老板，我不想上班。对不起亲爱的爹娘，我要把钱统统花光。对不起老板。老板，我不想上班。上班，对不起，亲爱的爹娘，我要把钱通通花光。对不起，老板，老板，我不想上班。上班，对不起，别再找我麻烦。我只想要牛对不起，老板，老板，我不想上班。上班，对不起，亲。